0: ALMA Podcast Herzlich willkommen zu unserem sechsten Alma Sports Club Podcast. Heute mal ohne Holger, dafür aber mit Margret, die bei Alma unter anderem vier Spinning- bzw. Cycling-Kurse als Trainerin leitet. Ihr erfahrt, was in ihren Kursen passiert, welche Voraussetzungen und Schuhe ihr mitbringen solltet, dass man Tabata nicht essen kann, auch wenn es sich so anhört, warum eine David Bowie Coverversion auf ihrer Playlist gelandet ist und was sie macht, wenn sie mal gerade nicht auf dem Rad sitzt. Das alles und noch viel mehr gibt es im Alma Sports Club Podcast Ausgabe 6. Viel Spaß! Ja, willkommen zu unserem sechsten Alma Podcast. Und wer uns bisher immer gehört hat, der glaubt wahrscheinlich, dass Alma nur aus Holger und mir besteht. Ist aber nicht so, erstaunlicherweise, sondern Alma hat, glaube ich, sogar über 50 Mitarbeiter. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, in Zukunft den einen oder anderen hier mal vorzustellen, auch mit seinen Kursen. Und heute bei mir ist die Margret.
1: Hallo Matthias.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, halt mal gleich
0: mal fest, du heißt nicht Margret oder Margit, alles schon gehört?
1: Ja, ich reagiere eigentlich auf alles, aber ich heiße Margret.
0: Genau, und mhm. nicht René mit Vornamen. Okay, das war auch ein Kulturinsider-Witz. <lacht> Muss keiner drüber lachen, der war zu einfach, ich geb's zu. Wir haben dich, beziehungsweise ich habe dich mal gebeten herzukommen, du machst den Cyclingkurs. kurs
1: ja, ich mache mittlerweile äh, vier Cyclingkurse bei Alma. Genau. Ja, ich,
0: das war eigentlich eine blöde Idee, dich einzuladen, weil du brauchst gar keine Reklame für deine Kurse. Die sind inzwischen so voll, dass die Menschen sich um die Fahrräder schlagen.
1: Ja, ähm, teilweise ja am Dienstagabend war es zum Teil so. Genau, ja, ich bin natürlich froh, wenn die Kurse gut laufen, aber ich komme trotzdem gerne hin, weil ich bin ja nicht nur Cyclingtrainerin bei Alma. Ich arbeite auch als Trainerin auf der Fläche, bin auch ähm, quasi bei ALMA angestellt und äh, Cycling ist natürlich auch meine Leidenschaft, das gebe ich als Kurs gerne, aber ich mache noch diverse andere Sachen bei ALMA.
0: So ein Cyclingkurs... Äh Braucht man da irgendwelche Voraussetzungen, um da mitzumachen oder darf da erstmal jeder hinkommen und wer tot vom Rad fällt, ist selber schuld?
1: Ja, also bei mir ist noch keiner vom Rad gefallen und ähm, ja, es darf natürlich jeder kommen. Es ist wirklich für jedermann und ich lade auch unsere Teilnehmer auf der Fläche ein, das gerne mal auszuprobieren. Ähm, und ich habe auch schon alles erlebt, also im alten Club war es ein paar Mal so, da ist jemand in den Cyclingkurs gekommen und dann tatsächlich auch schon nach einer halben Stunde wieder gegangen, als er dann gemerkt hat, ist vielleicht doch ein bisschen anstrengend oder ähm, mir fehlen die Pausen. Aber viel öfters habe ich es erlebt, dass die äh, Kunden dann in den Kurs gekommen sind, das mal ausprobiert haben und das dann wirklich ins Training mit integriert haben, dann auch Spaß hatten dabei. Cycling ist halt äh, zwar schon schweißtreibend, es ist Herz-Kreislauf-Training, ein ähm, bisschen Muskulatur, Beinkraft braucht man natürlich auch. Aber es ist jetzt äh, im Vergleich zum Joggen, was ja letztes Mal thematisiert wurde, ein bisschen gelenkschonender. Und als Einsteiger kann man natürlich auch ein bisschen dosieren. Das heißt, man kann den Berg fahren mit sehr viel Widerstand, wenn man geübt ist. Man kann aber auch nur einen halben Takt fahren und den Widerstand erstmal noch nicht so stark reinschrauben. Äh, und ich sage halt den Leuten, die es erstmal fahren, nehmt euch als Ziel durchzuhalten, nicht stehen zu bleiben. Und wenn wir im Stehen fahren und ihr habt das Gefühl, die Muskulatur macht nicht mit, dann setzt euch wieder hin. Und das funktioniert eigentlich gut. Und ja, und viele haben Spaß dabei und kommen dann auch wieder.
0: Ist ja anders als beim Laufen. Wenn du da nicht mitkommst, dann stehst du da ganz alleine irgendwo rum, zehn Kilometer weiter weg, ja. und kein, keiner ist mehr da und du stehst da und denkst, wartet auf mich. Und beim Cyclingkurs kannst du einfach die Beine mal so ein bisschen hochlegen, in Anführungsstrichen, und so tun, als ob, also unauffällig, ähm, da so ein bisschen an der Wattzahl schrauben.
1: Ja, man betrügt sich natürlich dann in dem Fall selber, ähm, aber klar, an der Wattzahl schrauben, das kann natürlich jeder. Äh, manchmal sehe ich es schon und äh, ich erinnere auch immer gerne daran, wenn wir die Berge fahren, nochmal ein bisschen Widerstand dazu zu nehmen. Äh, wenn die Teil wenn man dann irgendwann viel zu schnell sind, dann liegt es an zu geringem Widerstand. Wir versuchen ja im Takt der Musik zu fahren, aber äh, ja, man bleibt in der Gruppe, keiner fährt weg. Das ist schon richtig.
0: Bereitest du so einen Kurs eigentlich vor oder setzt dich einfach hin, dass wir machen jetzt einfach mal irgendwie und oder gibt es da irgendeinen bestimmten Aufbau oder eine Choreografie oder was auch immer?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einen Aufbau, ähm, das, äh, wie bei ganz vielen anderen Kursen auch gibt es äh, ein Warm-up. Und gibt immer so eine Faustregel, zehn Minuten sollte man schon sich Zeit nehmen zum Einfahren. Und dann äh, gibt es äh, unterschiedliche Belastungsintensitäten. Ich habe immer auch ein paar Belastungsspitzen dabei. Ähm, also ein klassischer Cyclingkurs geht über eine Stunde, äh, fängt an mit einem Warm-up. Ich sage mal drei Belastungsblöcke, jetzt nur als Beispiel, und ein Cooldown zum Ende wieder zum runter. Kommen. Also das äh, und ich bereite meine Cycling-Kurse schon immer äh, gut vor. Ich mache auch eine Vorschau, dass die Teilnehmer im Hintergrund sehen können, was erwartet sie jetzt, wie lange dauert oder ich sage es dann auch an, weil ähm, ich finde, man kann dann die Kräfte ein bisschen anders einteilen, wenn man weiß, wie lange so eine Belastungsphase auch geht. Und äh, für mich als Trainer ist es auch einfacher, wenn ich eine gut vorbereitete Stunde habe, dann äh, habe ich auch mal ein bisschen mehr so eine Idee davon, was ich äh, jetzt gerade so erzähle und erwarte, mhm. ja.
0: Das heißt, du machst auch nicht jedes Mal dasselbe, wie, wie mein Musiklehrer früher, der jedes Jahr dasselbe gemacht hat, das war fürchterlich man wusste immer schon vorher, was kam.
1: Ja, ich versuche jedes Mal, also eine neue Stunde zu machen, das heißt auch, wenn eine Stunde gut war, die packe ich dann aber auch ein paar Wochen später wieder raus ja. und äh, die Lieder äh, sind auch, ich habe so ein paar Lieder, da weiß ich, die kommen gut an, die habe ich dann auch schon mal durchgezählt und eine gute äh, Strecke äh, aufgebaut, die packe ich dann auch immer mal wieder in die Stunde rein, aber ich versuche schon eine gewisse Abwechslung reinzubringen und äh, mal sind so lange Berge im Vordergrund oder ich mache äh, ab und an auch mal ein Hit-Training, Tabata-Training und Abfahrten gehören auch dazu, wo man mal ein bisschen Tempo aufbaut. Ich, ich, ich muss
0: mal kurz erklären, was Hit-Training und was Tabata-Training ist. Tabata, das hört sich an wie eine Popsängerin.
1: Ähm, nee, <lacht> <lacht> ja, Tabata, das ist der, der Name von... Ähm, ich glaube, es war, ist ein Japaner, der das erfunden hat. Okay. Ähm, das sind ähm, acht Belastungen a 20 Sekunden. Und in diesen 20 Sekunden versucht man wirklich die bela maximale Belastung rauszuholen. Dann hat man zehn Sekunden Pause. Eine Tabata-Einheit geht über vier Minuten. Und danach ähm, sind drei Minuten Pause. Und dann kommt die nächste Tabatteeinheit. Und wichtig ist halt, dass in diesen Belastungsphasen wirklich Vollgas gegeben wird. Das heißt, dann kommt bisschen der... Bisschen roten der, Bereich rein. Genau, bisschen roten Re Bereich rein. Genau, also das du, ist das Ziel. Bisschen Übersäuerung am besten. Ne? Ja, 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 so ja. Grenze. <lacht> <lacht> vielleicht nicht ganz.
0: Und äh, orientierst du dich jetzt irgendwie an den Schwächsten? Oder sagst du, ich habe jetzt ein paar Cracks dabei, die wollen ja auch ihren Spaß haben. Ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach, ne, dass alle auf ihre Kosten kommen.
1: Ja, also ich versuche, ich habe, ähm, als ich angefangen habe, äh, meine Vormittagskurse immer so ein bisschen abgespaced, ja, so ein bisschen äh, relaxter ähm, die gestaltet. Genau, das war nämlich früher mal, Matthias. Als ich angefangen habe, dann war wirklich so dieser ähm, Vormittags hieß es so ein bisschen Hausfrauenkurs. Also mein Liebescycler von ähm, morgens, verzeiht es mir, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. So war es früher, aber. so war es wirklich früher. Ja. Und ähm, ich habe die noch vor Augen. Ja. Die Kurse. Und ähm, da ich ja auch abends immer gerne Vertretungen gefahren bin und mittlerweile ja auch abends äh, zwei feste Kurse habe. Hat sich das wirklich so ein bisschen gemischt und ich bin da auch sehr froh drüber, dass ähm, die Abendteilnehmer, wenn die Urlaub haben, die kommen dann vormittags zu mir in den Kurs ja. Ich habe auch eine Dame, die macht dann immer schon mal gerne Homeoffice und kommt dann auch vormittags. Die fährt sonst halt abends.
0: Und bringt ihr Laptop dann mit aufs Fahrrad? Nee, die holt das <lacht>
1: wahrscheinlich dann später äh, zu Hause nach oder ja. so. Aber die baut das dann in ihren Arbeitsalltag mit ein. Ähm, von daher hat sich das wirklich sehr gemischt. Und deshalb, um zu der Frage nochmal zu kommen, äh, mache ich da eigentlich keine Unterschiede mehr. Das heißt, meine Vormittagsstunden sind vom Anspruch her genauso hoch äh, wie die Abendstunden. Aber es hat ja jeder so ein bisschen in der Hand und ich habe zum Beispiel vormittags äh, ein paar auch ältere Herrschaften, die seit Jahren Cycling fahren, über die ich mich auch immer total freue, wenn die dabei sind. Die werden dann im Laufe der Zeit schon ein bisschen langsamer. <lacht> ich weiß dann auch, dass die nicht mehr so hohen Widerstand nehmen, die ja. Abfahrten nicht ganz so schnell fahren, aber das finde ich vollkommen okay, vollkommen legitim. Das soll natürlich jeder so machen, wie es einem auch gut tut. Ähm, und ich habe natürlich die dabei, die Vollgas geben und die sollen natürlich auch auf ihre Kosten kommen.
0: Wie, wie fährt man denn Abfahrten, Abfahrt, Dann rollt man nur, oder? Ich,
1: nee, ich, ich, du nee. Du also, völliger Laie. Nee, du kannst dir das vorstellen, aber du fährst ja draußen auch Fahrrad. Ja. Wir haben natürlich hier. Wir haben natürlich hier in Düsseldorf ähm, äh, nicht so viel Berge. Das kann man natürlich beim Indoor-Cycling sehr gut simulieren. Du fährst halt den Berg nach oben mit viel Widerstand und da wir nach der Musik fahren auch im halben Takt. Und wenn wir die Abfahrten fahren, dann ist natürlich die Musik auch so ein bisschen dementsprechend ähm, ein bisschen flotter. Da fahren wir dann im vollen Takt und ähm, ja, einfach schneller treten. Ne? Berg runter. Das heißt, wenn du draußen mit dem Fahrrad den Berg runterfährst, dann trittst du ja auch schneller als Berg hoch. Hast aber dann auch nicht mehr so viel Widerstand. Stimmt,
0: ja. Jetzt, mhm. jetzt, danke, dass du es mir erklärt hast, jetzt <lacht> habe ich es auch verstanden. Wir hatten ja letztes Mal über das Laufen gesprochen, da hat Holger den Satz gesagt, Laufen auf dem Laufband ist gar kein Laufen. Ja. Ist Cycling auf dem gerade gar kein Rennradfahren?
1: Ähm, ja, das ist, ähm, genau, ich habe das ja auch gehört, ähm, wahrscheinlich nicht, wenn man die Erklärung jetzt übernehmen würde, die der äh, Holger beim letzten Mal gegeben hat, wird es wahrscheinlich so sein. Aber ähm, ja, es ist, man schwitzt sehr stark schon, ja. also stärker eigentlich beim Fahrradfahren, beim Indoor-Cycling als draußen, weil du dann den Fahrtwind nicht hast. Also ich habe da einige, den läuft wirklich literweise der Schweiß runter, also von daher ist es schon ähm, aktives Fahren, aber man bewegt sich nicht von der Stelle, von daher… Kann ich das dir nicht so genau beantworten? Ich würde sagen, es ist Radfahren.
0: Ja, es fehlt ja halt auch der Fahrtwind, der Gegenwind und auch der Rollwiderstand. Und du, man muss sich auch nicht unbedingt in die Kurve legen. Man, man kann es probieren, das macht man nur einmal auf so einem Rad. Deswegen, also fehlt schon einiges. Aber ja. die Muskulatur, die trainiert es wahrscheinlich genauso. Ja,
1: ne? genau, also das ist schon richtig. Die Verletzungsgefahr ist natürlich auch deutlich geringer. Also mit dem, Fahrrad, mit dem Fahrradfahren draußen, da kann man natürlich in der Kurve auch schon mal wegrutschen, gerade bei den äh, um die Jahreszeit. Oh, ja. mhm. <lacht> Und man ist natürlich äh, die Fehler der Autofahrer, da kann man natürlich auch nichts machen. Von daher ist es natürlich immer ein bisschen risikoreicher, draußen zu fahren. Und ich bin der Meinung, dass man hier, um das gleiche Training zu haben wie drinnen, etwas länger, etwas mehr Zeit braucht, weil hier mhm. halt die Berge fehlen ja, und stimmt. genau drinnen, deshalb sind natürlich im Winter auch die Cyclingkurse immer ein bisschen besser besucht wie im Sommer, weil es den Menschen halt bei den ungemütlichen Temperaturen nicht mehr so viel Spaß macht, draußen Sport zu treiben, also viele. Nein. Matthias, ich weiß, dass du bei jedem Wetterfahrrad fährst. So ist es. <lacht>
0: Danke, dass du das erwähnt hast. Du hast ja auch gerade gesagt, die Kurse letztens, die waren ziemlich voll. Du hast ja noch einen zweiten Kurs hinten dran gehängt.
1: Ja, genau. Das war, ähm, wir haben also dienstags abends um 19 Uhr der Cyclingkurs. Der war ähm, ein paar Wochen lang wirklich ja, so stark besetzt, besucht, dass die Räder nicht gereicht haben. Und ähm, das war für einige Teilnehmer dann auch frustrierend, weil Viele sind schon ein bisschen früher bei Alma, die haben vielleicht vorher noch einen Chorkurs oder irgendwas, ein anderes Training mitgemacht, hatten dann schon ihre Handtücher quasi ihre Räder reserviert so und äh, wenn jetzt jemand pünktlich um sieben gekommen ist nur zum Radfahren und dann kein Rad bekommen hat dann ist das natürlich ärgerlich wenn das einmal passiert aber es kam dann zwei dreimal <lacht> vor und dann war schon die Stimmung äh, nicht mehr so gut und äh, das war für mich als ähm, Trainerin auch ein bisschen unbefriedigend weil ich möchte ja meine Teilnehmer glücklich sehen und nicht so äh, frustriert
0: ja, das waren dann Szenen wie auf dem Ball am Hotelpool <lacht> ja es
1: war so ein bisschen war die Situation so und je voller es wurde je Mehr haben die Leute natürlich versucht, sich ihre Räder zu sichern. Und äh, manche haben es halt nicht so früh geschafft. Ja, das war halt ein bisschen unschön. und ähm, Aber da hat äh, Holger oder Alma super drauf reagiert. Na, nachdem das dreimal wirklich dann überfüllt war der Kurs, haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen zweiten Kurs. Dann haben wir den 7-Uhr-Kurs eine halbe Stunde vorverlegt. Der startet jetzt schon um halb sieben. Und der zweite Kurs dann direkt hinten dran um halb acht. Und im Moment äh, Läuft das super, also beide Kurse sind gut besucht, auch die, die vielleicht mal ein bisschen länger arbeiten, äh, sagen auch jetzt schaffe ich es auch zu kommen, muss mich nicht so abhetzen und die anderen kommen ein bisschen früher, hat sich schnell rumgesprochen, wir haben auch ähm, am Eingang äh, die Plakate, wir haben das also auf der Tafel mit Kreide bekannt gegeben und äh, ja, Einmal hat sich jemand vertan. Er kam dann noch um 19 Uhr, aber die meisten haben das eigentlich relativ schnell mitbekommen, dass da jetzt zwei Kurse sind und man kann sich entweder für den früheren oder für den späteren entscheiden.
0: Und wann sind deine Vormittagskurse?
1: Die sind also ich habe montags früh um 9:30 Uhr, den gab es immer schon, und den Donnerstag um 10 Uhr, den haben wir dann, nachdem ich angefangen habe mit den Cyclingkursen, Kursen, kann man Alter Chef der Holger zu mir sagte ich hätte gerne noch einen zweiten Vormittagskurs, der ist dann Donnerstags um 10. Also ja. Montags um halb 10, Donnerstags um 10 und Dienstagsabends die beiden. Aber wir haben äh, jeden Abend bei Alma Cycling Kurse, auch am Wochenende, Sonntags. Also es ist schon, also.
0: Ja, du bist nämlich nicht die einzige cycling
1: -Trainer. Genau, absolut. Wir also, haben ganz viele Trainer. Wer die, am
0: Dienstagabend nicht kann oder so, der findet auch noch einen anderen Kurs bei Alma.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, montags, kann ich ja sagen, ist um 19 Uhr, mittwochs um 20 Uhr, für die, die lieber ein bisschen später fahren und donnerstags und freitags dann wieder um 19 Uhr und sonntags um 11
0: wird es auch mal wieder diese Langstreckenrennen geben? Das gab es ja mal früher im alten Almer, also ne? diese acht Stunden am Stück fahren oder sowas so
1: ein Cycling-Marathon. Ja, Cycling-Marathon, so Ja, ja, ganz toll. Also ich habe tatsächlich äh, gestern mich mit meinem lieben Kollegen Patrick unterhalten und wir haben dann festgestellt, dass wir wirklich ganz coole Ideen haben, wenn wir im neuen Club sind, weil dann haben wir wieder einen eigenen Cycling-Raum, einen großen oh, ja. Cycling-Raum. Wir haben ja jetzt schon fünf neue Räder dazu bekommen und äh, ja, da kann es so Geschichten wie ein Cycling Marathon, so ein Cycling Event ist oder, oder drei Stunden hintereinander. So Geschichten kann man machen. Wir hatten auch noch so ein paar andere Ideen, aber ich will da nicht vorgreifen, weil das müsste ich natürlich oh. dann auch Ja, ich will <lacht> jetzt nicht uns
0: was. Ja, genau, aber ich
1: muss das ja dann auch erstmal mit dem Holger ähm, abklären, aber ich bin mir relativ sicher, wenn wir dann ein gutes Konzept haben, ja. äh, dass das auch abgesegnet wird. Aber was ich sagen kann, und das das weiß ich dann halt auch von ihm, dass wir Vorhaben im Club, die, ähm, das Cycling-Thema nochmal zu vergrößern. Ja. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein größeres Kursangebot geben und äh, mit Sicherheit auch einige Specials für die, die wirklich gerne Rad fahren. Also da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Weil Holger macht ja auch mit seinem 200 Pro, äh, bietet auch Rennradfahrten über die Alpen, glaube ich, an und so, also für die ja, ganz Harten. Ja. Ja. Deswegen ist beim Holger Toll. auch immer schon Hallo Holger, ich grüße dich an dieser Stelle. <lacht> beim Holger ist sowieso Rennradfahren und Radfahren eine, eine ganz große Nummer, da läufst du bei ihm wahrscheinlich offene Türen ein.
1: Ja, also ich glaube schon, dass alles äh, was mit Sch Sport zu tun hat und äh, ja, wenn wir gute Ideen haben, dass der ähm, Holger das mit Sicherheit versucht auch umzusetzen, also ja, da bin ich.
0: Er hat euch ja auch ganz schnell dieses Headset spendiert. Ja, ne? das ist
1: super. Ja, das ist, also. Da, da, da
0: sagen wir alle Danke zu, auch da, die Leute, die vormittags trainieren. Sagen. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich glaube, das war jetzt auch <lacht> nicht nur im Sinne der Cycler, ich glaube ja. eher so. An die Allgemeinheit. Ja, das war natürlich am Anfang ähm, schon ein bisschen, ähm, gerade für die, die normal trainieren wollten, ein bisschen anstrengend, weil dann der große Kurs, halt die Beschallung, die war schon sehr stark. Und ähm, ja, gerade im Abendbereich ähm, ist das super mit den Headsets. Ich fahre da sehr gerne mit, weil… Man kann sich wirklich noch mehr auf die Stunde fokussieren und man hat nicht die Ablenkung ähm, von den anderen, ähm, was gerade auf der Fläche passiert und in dem anderen cycling -Raum. Also ich finde es super. Und es ist auch im Abendbereich sehr gut angenommen worden. Vormittags fahre ich äh, ohne die Kopfhörer. wo ich muss gestehen, heute da habe ich dann den, den, den Lautstärkenregler ein ähm, bisschen zu hoch gedreht. Da hatte ich es nicht so gut im Griff. Manchmal <lacht> ist mir heute auch passiert. Es tut mir sehr leid an dieser Ich war nicht Stelle. da. Nee, du warst nicht da, genau. dort hätte ich ja schon ähm, was gesagt. Ja, aber wie gesagt, ich versuche natürlich immer vormittags die Lautstärke äh, so einzustellen, dass sich halt keiner gestört fühlt und es aber auch nicht zu leise ist. Also es klappt meistens ganz gut.
0: Also für alle, die das jetzt nicht wissen, es gibt äh, einen, der Trainer hat ein Headset auf mit Mikrofon und jeder, der auf dem Fahrrad sitzt, hat auch einen Kopfhörer, das per
1: Funk ja, genau.
0: angeschlossen ist. Das heißt, man hat auch keine Kabel da rumhängen. Genau, das, das funktioniert kriegt man ausgeliehen gut. an der Theke genau. gegen, ich glaube gegen Pfand, ne? Kriegt man
1: umsonst? Ja, in, in, nee, nee, die, ja, wir lassen, also die, die meisten. Die Die Mitgliederarmbänder, damit nicht aus Versehen mal jemand dann ähm, abgekämpft aus dem Kurs und dann mit dem Kopfhörer nach Hause geht. Das wollen wir dadurch Kann vermeiden. ja
0: passieren, sowas, ne? Ach, ja.
1: mein, wir haben schon Ich hatte so auch schon erlebt. mal eine Hand in der Tasche, als ich zu Hause. Nein, das stimmt ja, nicht, nein. <lacht> ja, aber ähm, genau, das, äh, ja, das sind genau die Headsets, die äh, Teilnehmer haben die Kopfhörer an. Und, Mit Lautschlaggeregelung, das heißt, die können genau, die Musik auch selber das einstellen. Ist das, ne? Genau, das ist das Schöne. Das heißt, wenn mal ein Lied kommt, was die Teilnehmer nicht so gut finden, die können leiser drehen, aber auch umgekehrt, wenn dann mal ähm, was richtig Gutes kommt, dann auch das Schräubchen nach oben drehen um lauter machen. Und jeder kann es individuell einstellen, das Finde ich, ist eine gute Regelung. Und die ja. haben
0: selber kein Mikro, das heißt, die können dich auch nicht zuquatschen. Das ist auch schon mal sehr praktisch.
1: Ja, ich sag mal, ab und an, wenn so zwei Freunde nebeneinander sitzen, ist es manchmal auch in der Vergangenheit nicht so einfach gewesen, diese Unterhaltung zwischendurch zu unterbinden. <lacht> Aber das hat sich damit auch erledigt, genau.
0: Ja, sonst kriegen die die gelbe Karte <lacht> und müssen mal fünf Minuten absteigen.
1: <lacht> ja. So wie früher in der Schule, ab
0: in die Ecke. <lacht> <Das> <lacht>
1: Jetzt habe ich noch nicht ausprobiert. Meistens hatte ich so im Griff gekriegt, aber ähm, genau, das ähm, ist natürlich, das fällt natürlich weg.
0: Und mhm. es gibt auch irgendwelche Pets, glaube ich, wenn jemand sagt, ich will aber nicht so einen Kopfhörer aufhaben, der, den jeder schon aufhatte, der völlig verschwitzt ist.
1: Ja, nee, die also erstmal, äh, nach jeder Cyclingstunde werden die Kopfhörer von den Trainern desinfiziert. Bevor wir die wieder ins Regal hängen, werden die erstmal komplett gereinigt. Und zweimal die Woche nehmen wir die auch ganz auseinander, dann werden die nochmal speziell gereinigt. Ähm, und jeder sollte diese Schutz, ähm, das sind so, so Schutzüberzieher, ja. die wir ausgeben, die kommen über die Ohrmuscheln drüber und die hat dann jeder, die kann man sich einmal kaufen für zwei Euro und die kann man dann noch mehrere Wochen benutzen, bis die dann irgendwann mal durch sind. <lacht> bis <wir> auseinanderfallen. <lacht> ja, also ich habe noch mein erstes Paar, die sind noch in Ordnung und ich fahre ja relativ häufig bei Alma.
0: Ja, und ein Podest hast du jetzt gekriegt, habe ich ja, gesehen. Ja, wunderbar, ne? ja, endlich Ich war eine mal. Woche nicht da, ich komme wieder und schon hast, haben sie dir dann ein Podest ja. gebaut. Irre.
1: ja, ja. Toll, ne? <lacht> Nur für mich. Quatsch.
0: <lacht> Nee, fand ich aber auch ganz ja, gut.
1: Ja, ich, ich finde es auch gut. Also im ersten Moment habe ich gedacht, oha, ne, stehe ich jetzt noch mehr im Mittelpunkt, weil es ist ja auch gar nicht so. Ähm, ich hab, also wer mich so ein bisschen kennt, der weiß das vielleicht, dass ich gar nicht so. Mich, aber es bleibt natürlich nicht aus als äh, Trainerin. Ja. Aber ähm, das Schöne ist, dass man jetzt wirklich einen guten Überblick hat über alle ähm, Teilnehmer. Die Teilnehmer sehen einen selber besser und ich äh, kann auch sehen, was die hintere Reihe so macht. Das mhm. heißt, wenn jemand mal eine falsche Radeinstellung hat, auch zum Beispiel oder nicht sauber fährt, dann kann ich auch mal schnell absteigen und mal hingehen. Und, äh, du erklärst
0: ja. aber Anfängern auch, wie man das Rad richtig einstellt, ne? Ja, natürlich. Da kann man ja viel falsch machen, das ist ganz also,
1: wichtig. Also eine Rad, gute Radanstellung ist das A und O.
0: Du machst ja die Knie kaputt. Und ich, zum Beispiel.
1: Genau. Und ich biete auch, ich sage das zwischendurch auch immer nochmal, wenn jemand unsicher ist bei der Radanstellung, kann man ja auch jederzeit nach der Stunde zu mir kommen, dass ich das dann nochmal ganz in Ruhe mache. Und den ganz Neu Einsteigern empfehle ich immer zehn Minuten eher zu kommen, damit man mal Zeit hat für so eine kleine Vorab-Info und die Radanstellung einmal richtig zu machen. Ja, das ist schon wichtig.
0: Muss man denn jetzt immer noch eine halbe Stunde eher kommen, damit man ein Rad kriegt oder kann man jetzt auch so zwei Minuten vorher?
1: Ja, nee, das, das äh, hat sich jetzt wirklich entspannt durch diese zwei Stunden Dienstags. Ja. Ich meine, vormittags ähm, kriegt man auch, obwohl die für Vormittagskurse gut besucht sind, aber da kriegt man schon in der Regel ein Rad und abends, das hat sich jetzt auch entspannt. Also.
0: Man muss sich auch nicht vorher anmelden,
1: Nein, ähm, das ähm, wird ja in einigen Kursen so gemacht, da haben wir uns gegen entschieden, dass wir so eine Warteliste machen, weil das äh, gibt oft auch noch mehr Chaos, weil dann passiert es, dass sich jemand anmeldet und dann doch nicht kommt hm. und man sagt, nee, es ist voll und dann sitzt vielleicht doch nur eine Hand, Handvoll Leute da ja. und das wollten wir vermeiden, aber jetzt fünf Räder mehr und wie gesagt, die zwei Kurse dienstags, da hat sich die Situation entkräftet, entspannt Entschuldigung und ähm, ja, jetzt merkt man auch, Weihnachten steht kurz vor der Tür, da haben die Leute auch wieder viel anderes zu tun und ich vermute mal im Januar geht dann wieder der Run auf die Kurse los braucht
0: man eigentlich Cycling-Schuhe mit Klickpedal? Sind das Klickpedale?
1: Ja, genau. Das ist ähm, also dieses System für die Cycling-Räder. Das ist das SPD-System. Ja. Kann man sich gut merken, ähm, weil es gibt noch ein anderes, das für Rennräder draußen genutzt wird. Äh, muss man nicht unbedingt haben, weil wir haben auch äh, so Schnallen, wo man die normalen äh, Hallenturnschuhe, bitte keine Straßenschuhe, sondern saubere Hallenturnschuhe, kann man fest schnallen und äh, das funktioniert auch gut. Ich empfehle den Teilnehmern, wenn die regelmäßig fahren, auch vielleicht mehrmals die Woche und das in, ins, ins Training einbauen und versuchen auch ein bisschen effektiver ähm, das Ganze zu gestalten, irgendwann dann doch diese Radschuhe zu kaufen, weil der Vorteil ist, äh, man kann schon stärker in die Belastung gehen. Ja. Also gerade bei den Standing Runnings, man kann mehr an der Pedale ziehen. Man ist ja quasi verankert mit der Pedale. Man kann bei den Abfahrten schneller fahren und beim Berg im Sitzen wirklich auch ähm, die Pedale mit nach oben ziehen. Mehr mit Druck und Zug arbeiten. Das heißt, es ist, äh, und man fährt sauberer, das ist mhm. ein Vorteil fürs Training. Man muss aber nicht äh, mit den ähm, Radschuhen fahren mit normalen Schuhen funktioniert ja, es auch. aber
0: ich weiß aus eigener Erfahrung, es lohnt sich schon. Du ja, hast wir, du hast wirklich gerade beim Zug hast du einfach ein besseres Gefühl Absolut. bei der Geschichte ja. als bei diesen Haken, wo man die diese Körbe, wo man früher die Schuhe reingestellt hat. Ja, genau. Vor allen Dingen kommst du aus diesen Körben auch so schlecht wieder raus, wenn du fällst. Ja, aber aus ja, dem ja. Klick bist du nicht so, schneller draußen. Genau.
1: Und wir haben jetzt haben wir so mit Klettverschluss so Schnallen, ja. Dies, das funktioniert auch gut. Aber wie gesagt, mit den Radschuhen fährt, fährt man schon sauberer und kann auch noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Wenn man die einmal hat, die halten auch ewig. Das einzige, ja. was einem mal passieren kann, dass die Klicks äh, kaputt gehen und die kann man dann wieder ersetzen.
0: Ja, die gehen meistens nur kaputt, wenn man damit durch die Halle oder über den Betonboden läuft. Ich ja. Kenne das. Aber ich habe immer noch meine ersten Schuhe, die sind 20 Jahre alt.
1: Ja. Also ich habe ja ja, genau. ja Ich habe meine ersten auch, äh, glaube ich, elf Jahre durchgefahren und da war ich auch bei Conventions und so und irgendwann sahen die aber einfach auch unschön aus. Sie hätten immer noch funktioniert, aber ich habe hm. mir dann irgendwann mal gedacht, nee, jetzt müssen wir. Und so ein teuer paar sind bleiben. die auch nicht. Also Nein. das lohnt sich wirklich. Die Investition das lohnt stimmt.
0: sich, wenn man das regelmäßig machen möchte.
1: Das stimmt, absolut.
0: Deswegen, ihr geht jetzt <lacht> alle los und kauft euch diese Schuhe und bunte Handschuhe <lacht> ja. und ein... Radio, was man vorne auf den Lenker machen kann. <lacht> Nein, brauchen wir nicht. Ähm, der Holger hatte mir gesagt, ich erinnere mich so dunkel dran, dass wir zwar einen eigenen Spinningraum bekommen im neuen Kurs, aber dass er ja. sich schon überlegt hat, aber dass vielleicht nicht auch noch zusätzlich irgendwo auf der Fläche, vielleicht doch noch so ein bisschen... Weil das einfach gut funktioniert, diese Vermischung von normalem Training und Cycling-Training. Ja. Das war ja früher beim Alten einmal so, dass die, der Spinning-Raum hinten so, hinter so einer Glasscheibe, so abseits, man sah es auch irgendwie gar nicht, das waren so die Leute, die, die verschwanden und weg war Stimmt. Und jetzt ist es mehr präsent und ich glaube, dadurch hast du auch einen größeren Zulauf bekommen. Ja, das ne?
1: stimmt. Also ähm, genau, das habe ich auch mitbekommen, dass der Holger darüber nachdenkt und das kann ich mir auch total gut vorstellen. Zumal wir ja jetzt auch mit diesem Headset-System ja. da einfach wirklich geräuschlos genau. fahren können und dass man das so pa parallel äh, laufen lässt. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und das ist in der Tat so. Also wir hatten vorher diesen abgestrennten Raum, der für uns Cycler natürlich hatten. Wir einen schönen, intimen Raum, waren unter uns, das war auch nett. Aber diese ähm, Hemmschwelle, da wirklich reinzugehen als neuer mhm. Teilnehmer, die war viel größer. Und ähm, man sah dann von draußen immer noch nur die Leute unheimlich schwitzen mit roten Köpfen und was weiß ich. Ja. Und dann, um Gottes Willen, das ist ja total anstrengend. Das hat dann viele auch abgeschreckt. Und äh, jetzt trauen die sich eher das mal auszuprobieren, weil der Raum ist offen und ja. man kann sich einfach mal so dazusetzen ja. und man stellt sich erstmal dabei ja, und Rad sieht ist mit. Ja, frei,
0: dann setze ich mich mal mit drauf und fahren mal ein paar Minuten nur mit. Ja, genau,
1: genau. Ist. genau. Und die sehen dann auch, äh, der Kurs ist zu Ende und die Leute laufen gerade raus und lachen immer noch. und zwar <lacht> nass geschwitzt, aber gut gelaunt und äh, dadurch äh, haben sich einige dann auch in die Cycling-Kurse reingetraut und also ich habe jetzt gerade so, so zwei, drei auch vor Augen, ähm, die dann auch dabei geblieben sind, die jetzt relativ regelmäßig mitfahren, finde ich hm. super. Ich freue mich immer, wenn, wenn äh, genau die Gemeinde wächst sozusagen.
0: <lacht> Amen. <lacht> ja. Fährst du eigentlich auch auf Straßerad? Rennrad irgendwie?
1: Nein, also ich habe mir irgendwann mal ein Rad gekauft, ich hatte das aber auch vorgehabt, ähm, muss aber zu meiner Schande gestehen, es steht wirklich in der Garage und ist jetzt auch mal wieder ähm, reparaturbedürftig. Mir fehlte einfach die Zeit zu. Hatten Standplatten wahrscheinlich. Ja, ja, genau, genau. Ja, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich hatte eine Phase, da bin ich dann auch immer brav mit dem Fahrrad zu Alma gefahren, fand das eigentlich auch ganz toll. So, dann musste ich aber dann nach der Arbeit irgendwie einkaufen, dann äh, irgendwie, ja. Hat sich das so ein bisschen, ist so ein bisschen eingeschlafen. Und also ja. du fährst
0: nicht draußen Radrennen oder sonst was, Nein. hast du auch nie gemacht?
1: Nein, also ich habe eine Zeit lang, also das würde ich auch jetzt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, wieder machen, dass ich so Cycling-Marathons mitfahre. Da habe ich schon einige auch gemacht. Auch mhm. einmal, das war sehr schön mit meiner Kollegin Sabine, ich grüße dich an dieser Stelle. Da haben wir einen Outdoor-Cycling-Marathon gemacht, das war im Fußballstadion, das war sehr cool im Sommer. Ja. Ähm, also, so Geschichten habe ich schon gemacht, aber ich fahre draußen nicht Rad. Mir fehlt auch einfach die Zeit so. Also, ich bin halt viel bei Alma und äh, mit meinem Hund auch viel unterwegs. Fahrradfahren mit meinem Hund funktioniert nicht. Oh. Und deshalb dann jogge ich lieber mal mit ihr, wenn ich mich draußen ein bisschen äh, sportlich betätigen möchte. Ich brauche dann auch mal eine Abwechslung zum Fahrradfahren und das ist dann auch schon mal draußen eine Runde joggen oder ja. ja Gebe ich dann, dir meinen Hund
0: mit? Der ja. Das hat er als erstes gelernt.
1: Fahrradfahren. Ähm,
0: nee, ja, er, fährt, er selber fährt ein bisschen schlecht aber <lacht> er läuft gut nebenher.
1: Okay, ja, siehst du, das macht, macht meine nicht so. Äh, wenn dann auf der anderen Seite ein Kaninchen ist, hätte ich Angst, dass sie mich vom Rad holt. Nee, und, nee. Äh, das
0: war Das war's erst, was sie gelernt hat. Sonst, ja. sonst hätte sie doch gleich wieder abgegeben. Ah
1: okay.
0: <lacht> äh, du hast einen Trainerschein gemacht?
1: Ja, also ich, ähm, genau, ich habe, äh, ich bin, glaube ich, bei Alma seit, ich habe mal äh, genau seit 2004. Und habe dann erstmal normal trainiert als als äh, Teilnehmerin und habe in der Zeit äh, meinen Trainerschein gemacht. Und ein paar Jahre später habe ich dann ähm, bei Alma auf der Fläche angefangen zu arbeiten. Also ich habe ähm, zwei andere Berufe auch gelernt und ähm, also Verrat's ich. uns. Ja, wenn euch das interessiert. Oder das ist ein Geheimnis? Nein, 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 um Gottes Willen. Ich bin ähm, gelernte Bürokauffrau. Ich habe so diverse ähm, Firmen auch durchgemacht, ursprünglich genau Modebranche, Einzelhandskauffrau. Das war mein allererster Job, der hat mir auch Spaß gemacht und mein ältester Sohn, der ist jetzt mittlerweile 24, als der damals äh, auf die Welt gekommen ist, wollte ich dieses Modeding nicht mehr machen, dieses Up-to-Date-Sein hat mir damals, und dann habe ich äh, umgeschult zur Bürokauffrau ja. und habe dann einige Bürostellen äh, ja, durchlebt. Ich bin da aber nie richtig angekommen und fand immer meine Arbeitgeber verkehrt und habe dann irgendwann <lacht> festgestellt, es sind nicht die Arbeitgeber, ich bin einfach äh, im Büro fehl am Platz. Ja, ich brauch, ich, ich muss mich bewegen. Ich äh, mich, ich kann nicht äh, acht Stunden am Schreibtisch sitzen und äh, Computerarbeit machen. Mhm. Dann äh, Ich war immer die Erste, die Akten aus dem Keller geholt hat oder die freiwillig Brötchen holen <lacht> gegangen ist zu Fuß. Nein, mir fehlte die Bewegung. Und, äh, und irgendwann musste ich mich halt... In, neu orientieren oder ich wollte mich neu orientieren und äh, hatte dann so diese Idee, meinen ähm, mein Hobby, also meine Leidenschaft zum Sport ein bisschen auch zum Beruf zu machen. Ich bin quasi mhm. ein Quereinsteiger. Aber jetzt
0: Weil, bei Alma bist du angekommen.
1: Total. Ich liebe Alma, wirklich. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, <lacht> ich habe glaube ich auch noch nie so lange irgendwo gearbeitet wie bei Alma. Ja, also ich fühle mich da wirklich sehr wohl, ein ganz nettes Team und äh, ich nutze einmal natürlich auch für mein eigenes Training, mhm. von daher finde ich das super. Ja, konnte das damals machen, weil mein Mann mich natürlich auch unterstützt hat, möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, <lacht> ähm, dass er gesagt hat, Mensch, mach das und… Äh, ich gehe dafür ein bisschen mehr arbeiten, alles gut und äh, von okay. daher passt dir das. So ist ja. es recht, ja.
0: ja. Äh, du gibst auch noch äh, Unterricht auf der Fläche, ne? Habe ich auch ja. schon gesehen.
1: Ja, ich bin auch also quasi im Trainerteam, also ich ähm, arbeite auf der Fläche ähm, Probetrainings oder mache einfach nur, ähm, dass ich präsent bin auf der Fläche, dass die äh, Kunden zu mir kommen können, wenn sie Fragen haben. Ich stelle Trainingspläne, also alles, was dazugehört. Powerplate-Kurse gebe ich auch. Mhm. ja, Also dienstags, die vormittags und die Abend Powerplate-Kurse sind auch meine. Ja, und wenn mal Vertretung ist, ich springe natürlich auch immer gerne ein, wenn mal ein Kollege krank ist. Genau. Ja, du bist ja nicht jeden Tag da, ne? Ja, einen Tag die Woche versuche ich immer mal nicht bei einmal zu sein. <lacht> genau, Einen Tag versuche ich mir frei zu halten. Ansonsten, es stimmt schon, bin ich fast jeden Tag da. Mhm.
0: Was mich jetzt wirklich noch interessiert, ist, nochmal zurück zu deinem Spinning-Kurs, du weißt, was jetzt kommt... Wie machst du diese Musikauswahl? Du weißt, wir haben uns ja schon <lacht> <lacht> einige Male, <lacht> habe ich dich schon beschimpft. Ja. ja beschimpft ist so, aber ich habe es kritisiert, ja. dass, weil es einfach Stücke gibt, von denen ich glaube, die darf man nicht laut spielen. Man darf auch keine Coverversion ja. von heiligen Stücken machen. Aber ja. du hast mir dann erklärt, das muss so sein, weil die alle im bestimmten Rhythmus sein müssen und die die Beat zahl muss stimmen. Manchmal geht es nicht anders. Ja,
1: manchmal geht es wirklich nicht anders. Also ich muss sagen, für mich ist eigentlich Musik ähm, sehr wichtig und ähm, deshalb hat mich das auch sehr getroffen, dass du mich damals so kritisiert <lacht> hast mit meinen David Bowie Covern. Wir können es jetzt ruhig mal David sagen Bowie an dieser Cover -Version. Stelle. Version, ja, das geht ja ähm, gar nicht. Ja, es ist äh, zum einen ähm, habe ich unbekannte Lieder, die einfach einen coolen Beat und eine gute Dynamik haben, auf die man gut fahren kann. Vielleicht auch mal ohne Gesang, einfach wo der Beat stimmt. Dann äh, suche ich halt immer gerne Lieder aus Musik, die ich früher oder die ich viel gehört habe, immer noch höre oder von mhm. früher auch kenne. Und die werden dann, die findet man teilweise ganz gut mit einem Beat unterlegt. Da kann man natürlich dann sehr gut drauf fahren. Ich habe aber gerade auch in letzter Zeit, ich habe aber auch zum Beispiel festgestellt, dass ähm, Rockmusik ähm, mit einem Beat sich teilweise nicht so gut anhört. Da nehme ich dann immer schon mal gerne die Originalen. Vielleicht suche ich auch mal ein <lacht> David Bowie Original raus. Von, von Queen habe ich zum Beispiel auch so ein paar, wo ich gemerkt habe, die, da kann man auch so ganz gut fahren. Aber ich brauche halt auch mal ein paar schnelle Tempis und da kommt dann auch schon mal ähm, ein bisschen ähm, Techno ist dann manchmal auch dabei, weil ja. einfach dieser schneller Beat auch dann gut zum Fahren ist. Also mir ist wichtig, dass die, Mut dass die Musik äh, eine Motivation für die Leute ist. Also Hast du denn
0: schon so eine komplette Playlist zusammengestellt? Also, du musst ja nicht mehr zwischendurch noch Platten auflegen oder so. Nein, sowas, nein, nein. Ich habe eine ähm, Amateurfrage. Entschuldigung, wenn ja, die doof ist, aber. Nee, nee,
1: kein Problem. Also, ich habe also, ich habe mittlerweile, viele nehmen auch einfach nur ähm, ein Handy oder so, wo die Spotify-Listen sich zusammenstellen. Mhm. Ich habe seit, ähm, ich glaube, seit zwei Jahren ein Laptop. Laptop, ist kein iPad. Nein, das ist ein Laptop zum Aufklappen genau. Und da genau, das ist. Ich habe das ganz gern mit dem großen mhm. Bildschirm und ist für mich ein bisschen übersichtlicher. Und da habe ich meine ganze Musik drin. Ich glaube mittlerweile sind es über 2000 Lieder, die alle in irgendeiner Form für Cycling genutzt werden können. Und da erstelle ich meine Listen und äh, die bleiben auch erstmal. Ich meine, wenn dann, wenn ich eine Stunde ein paar Mal gefahren bin, irgendwann lösche ich die dann auch wieder. Aber äh, ja, und dann habe ich halt meine Musik und meine Listen und kann mir auch immer wieder da neue Musik quasi raussuchen. Ja. Du,
0: du bist ja sowieso viel auf Konzerten. Also wer deinen Facebook-Account verfolgt, <lacht> der hat das Gefühl, dass du irgendwie jede Woche irgendwo durch die Welt reist, um ein Konzert zu besuchen mit deinem ja, Mann. Ja, ne?
1: jede Woche nicht, aber ich gehe schon ganz gerne auf Konzerte. Also jetzt äh, im Moment steht nichts an, aber im nächsten Jahr, wir haben da schon wieder einiges. Ähm, auch durchaus gehen. die
0: härteren Sachen, ne? Rammstein warst du, glaube ich, ein paar Mal. Ja, Wochen, ne? bin
1: ich auch im nächsten Jahr wieder. Die tun ja im nächsten Jahr auch wieder super. Ja. Also doch, Rammstein, großartig. <lacht> <lacht> ja.
0: Dunkle Abgründe tun sich ja auch.
1: Ja, also ich finde Live-Musik, dann auch gerne Rockmusik, also ich, mich findet man auch immer mal wieder auf dem Metallica-Konzert, ja. sowas finde ich schon ganz gut.
0: Ja, schön, dann mhm. haben wir, glaube ich, heute <lacht> alles besprochen. Ja. Nadine hat gesagt, wir sollen Sie auf keinen Fall grüßen. Ach so,
1: ja genau, das machen wir jetzt auch nicht. Nein, wir, Nadine, wir würden Nadine, dich nie grüßen. Nachdem du uns gesagt hast, wir sollen
0: dich nicht mehr grüßen, dann weil wir dir erst das peinlich ist, nicht. dann machen wir es auch nicht mehr.
1: Ich grüße mal das ganze Alma-Team.
0: Ja, schön, Margret. danke, dass du da
1: warst. Ja, sehr gerne.
0: Dann... Viel Erfolg
1: Dankeschön. Für die Zukunft Dankeschön. und wir,
0: wir sehen uns garantiert die nächsten Tage wieder auf der Fläche. Ja,
1: wahrscheinlich morgen schon. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Tschüss Matthias. Tschüss.
0: Der ALMA Podcast.